2: En un mundo digitalizado y acelerado donde la información fluye como un río imparable, el papel fundamental de las bibliotecas como faros de sabiduría y custodias de la cultura se vuelve aún más relevante. Hoy, en el Día Internacional de las Bibliotecas, es imperativo reflexionar sobre la importancia de estos templos del conocimiento que han perdurado a lo largo de los siglos. Las bibliotecas son mucho más que depósitos de libros, son oasis intelectuales donde la comunidad se encuentra con la riqueza de la literatura, la historia, la ciencia y la imaginación. Son lugares donde las barreras sociales se desvanecen y cualquier persona, sin importar su origen o estatus, puede sumergirse en las maravillas del conocimiento. Este acceso igualitario a la información es un pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. En una época en la que la información está al alcance de un clic, las bibliotecas desafían la fugacidad de la era digital. Ofrecen un espacio físico donde el olor a libros antiguos se mezcla con el crujir de las páginas, recordándonos la importancia de la experiencia tan en la búsqueda del saber. Además, la, las bibliotecas proporcionan un refugio para la contemplación y el estudio, lejos del bullicio de la vida moderna. En este Día Internacional es una oportunidad para agradecer a los guardianes de estos santuarios literarios, que son los bibliotecarios. Su dedicación va más allá de clasificar libros. Son guías, facilitadores del aprendizaje y apasionados defensores de la libertad intelectual. La labor de los bibliotecarios es esencial para inspirar inspirar el amor por la lectura y para ayudar a la comunidad a navegar por el vasto océano de información disponible. En un mundo que valora la innovación, las bibliotecas también han evolucionado. No solo se trata de libros impresos, ahora ofrecen acceso a recursos digitales, servicios en línea y programas educativos que abrazan la diversidad de aprendices de, aprendices, perdón, de todas las edades. Este dinamismo es crucial para mantener viva la llama del interés por la lectura en esta era moderna. Esta jornada instamos a todos a redescubrir la magia que se esconde entre estanterías repletas de conocimiento. Recordemos que las bibliotecas no solo son instituciones, son un testamento duradero de la creatividad humana y la sed del saber. En su honor, renovemos nuestro compromiso de preservar y nutrir estos tesoros de la civilización, asegurándonos de que continúen iluminando mentes y alimentando almas por generaciones venideras. Muy buenas tardes. Comenzamos así nuestro programa Más de uno Ceuta. Arrancamos el programa de este martes 24 de octubre. Lo hacemos hablando del Día Internacional de las Bibliotecas y la importancia de seguir fomentando tanto esta, esta institución como la lectura en papel, que es muy importante. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda esa información local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200 179, como cada día estaremos aquí, hasta la 1.50 cuenta dos menos 10 del mediodía pero si lo prefieren también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta pueden contarnos si creen que la era digital está apartando la lectura en papel o incluso qué actividades creen que se deberían realizar para fomentar en este día internacional esta institución tan relevante para la cultura como son las bibliotecas ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria que nos llamen para contarnos Cualquier anécdota, recetas, curiosidades, experiencias, sorprender a un conocido, un familiar o su pareja en un día especial. Llámenos y háganos parte de, esta día, de este día a día, de esa vida diaria al otro lado de la línea telefónica. Pues tenemos mucho que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, que es la empresa de transporte aéreo en esta ciudad, en Ceuta, pues tiene una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que si se acerca algún puente, ya saben que regresa las festividades, se acerca ese mes de diciembre, esas fiestas tan deseadas de Navidad, ya saben que si tienen tiempo libre, que si pueden venir y quieren hacerlo para visitar a un familiar conocer esta hermosa ciudad, esta perla del Mediterráneo, formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día comenzamos con nuestro programa Arrancamos Como siempre, conociendo la última hora, Comisiones Obreras denuncia ante la Inspección de Trabajo a Trace por perjudicar, dice, a sus afiliados. Además, el sindicato reclama que le sea facilitada la documentación solicitada al Comité de Empresa, donde UGT es el sindicato asegura con más delegados. Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos esos 22 grados y el viento sopla de ese poniente. Hace muy buen día, así que aprovechen para salir y disfrutar en familia o con amigos o incluso en la soledad, que también es muy importante pues disfrutar de uno mismo. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. El vídeo de la situación que ha vivido una joven en el metro de Madrid no ha tardado en hacerse viral, por lo que a muchos usuarios le ha les ha parecido cómico. Otros han destacado lo, peli lo peligroso que puede ser que suceda algo así y no comparten que sea algo gracioso. El clip lo ha compartido arroba amigo de la joven, en la red social de vídeo y desde su publicación supera el millón de reproducciones en TikTok. Cosecha más de 125.000 me gusta. Lo mejor que me ha pasado en el día, escribe el joven que publica el vídeo, en este se ve como la joven, pasajera del metro de Madrid circula en este transporte sin poder parar de reír ni moverse, porque las puertas se han cerrado agarrando su pelo, en comentarios posteriores en respuesta a algunos usuarios, arroba nannyrods, ha explicado que había muchísima gente, parecíamos sardinas en lata, lo que explica que la joven estuviese demasiado cerca de las puertas algunos usuarios han destacado el miedo que debió pasar y no se han tomado la situación como algo cómico, exponiendo que puede ser peligroso, pero hay quienes han quitado hierro al asunto, confesando incluso haber sufrido lo mismo con el pelo o con alguna prenda una noticia bastante curiosa, una situación curiosa, pero que no puede ser cómica, porque si no se toma en serio puede haber ocurrido o puede ocurrir en otro momento alguna desgracia, hay que tener mucho cuidado pasamos a conocer la agenda cultural a la venta, las entradas para los dos conciertos de la edición número 20, eh, 29 del Festival de Jazz de Ceuta previstos en nuestro Teatro Auditorio los días 9 y 10 de noviembre además del abono para ambos conciertos a un precio de 15 euros, también ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios de 5 a 12 euros y el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 28 de enero de 2021 la exposición retrospectiva perdón, del pintor Pepe Barroso Una obra que podrá visitarse, atentos al horario De martes a sábado de 10 a 2 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Y domingos y festivos de 11 a 2 También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1857 se funda el club de fútbol más antiguo del mundo, el Sheffield Football Club, en la ciudad de Sheffield, en Reino Unido. En 1945 se crea la ONU al entrar en vigor la Carta de las Naciones Unidas, firmada por 51 países en mayo del mismo año, con el principal objetivo de velar por los derechos humanos en todo el mundo y el desarrollo sostenible de las naciones. En 1998 la NASA lanza desde Estados Unidos la Sonda Espacial D Space One con la misión de probar nuevas tecnologías para la exploración del cosmos. Sobrevoló un asteroide y un cometa. Y en 2003, en Francia, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo, coincidiendo con el centenario del primer vuelo de los hermanos Wright. Se pone fin a los vuelos comerciales supersónicos hasta la fecha. También como es costumbre contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Virgo. Virgo, necesitas una tregua. Necesitas que los astros se alineen para darte toda la calma del mundo y que te den unas vacaciones, al menos durante una semana. Por fuera parece que todo va bien, que nada te está pasando, pero por dentro el estrés es el dueño de tu cuerpo, es quien rige tu mente también. Tu cabeza va a mil por hora y cuando intentas parar, llegan más problemas por resolver. Estas semanas la, esta semana, perdón, las cosas se vienen intensas ya que sucede el último eclipse lunar de la temporada. Pero después de esto llega la calma. Virgo, no te preocupes, te prometo que la semana que viene todo será un poco más relajado para ti, que te lo mereces también. la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas ha puesto en marcha su concurso Canguro Matemático 2024, un evento cuyo objetivo es aunar el aprendizaje y la creatividad, aportando un punto de vista de esta asignatura más dinámico. Escuchamos al coordinador de este evento y secretario general de la Federación, que es Agustín Carrillo de Albornoz. Él, él nos lo explicaba mejor que nadie.
3: Es un concurso que es de resolución de problemas de matemáticas, que se viene haciendo en más de 170 países en todo el mundo, eh, se hace el mismo día y prácticamente con los mismos problemas son los que se plantean a, a, los, a los alumnos. Bueno, ahí la federación tiene una página, una página web, que es Canguro MAT, la MAT, las tres primeras letras de matemáticas, punto es. Entonces, ahí está el proceso, la información y las bases de la convocatoria para 2024, que, por cierto, será, las pruebas se realizarán en el mes de marzo, siempre se hacen el tercer jueves del mes de marzo.
2: Pues ya lo han escuchado y tienen hasta el próximo 15 de diciembre para inscribirse en este concurso canguro matemático 2024. Y ahora sí, cuando son las 12 y 32 minutos, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles porque en el día de ayer estuvimos en la inauguración de las segundas jornadas jurídicas centradas en los efectos que tiene la violencia de género en menores de edad y adolescentes. Tenemos mucho que contarles. Nuestro programa será un pequeño especial porque las jornadas se celebrarán también en el día de hoy 20 24 de octubre, así que tenemos mucho que contarles, no se vayan, que arrancamos ya con nuestro programa con Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en lectura Librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios librería Sol desde siempre contigo
2: la radio deja notoriedad generando un gran recuerdo anúnciate en Onda 0 Ceuta creíble cercana y sobre todo efectiva invierte con nosotros
4: estarás invirtiendo en tu propio negocio consiguiendo mejores resultados de ventas
2: a través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión...
4: Onda Cero Ceuta, tu radio.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
0: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: Han saltado las alarmas por las chinches de cama y queremos saber cómo pueden perjudicar nuestro día a día. Por ello tenemos en nuestra sección de salud a Jacinto Díez, director de comunicación y portavoz de la compañía Rentoquil Initial. Jacinto, muy buenas tardes. ¿Qué
5: hay? muy buenas tardes, encantado, estar con vosotros.
2: Encantados nosotros de tenerle en nuestro programa y en primer lugar nos gustaría saber cómo podemos identificar la presencia de chinches de cama en nuestro hogar.
5: Bueno, hay, hay distintos indicios. El, el primero y más evidente es encontrar ejemplares adultos. Las chinches tienen aproximadamente unos 5 milímetros de largo, son muy estrechitas y son perfectamente visibles. En su etapa adulta eh, las puedes ver en, en las paredes, en la cortina o, o en la cama. Luego también hay otra serie de indicios que nos pueden apuntar a, a su presencia, como son sobre todo en el colchón pequeñas manchas rojas, marrones... ...producidas por, por los excrementos de, del animal... ...por los excrementos de, de la chinche... ...y también por las propias picaduras... ...que nos han hecho, entonces pues se quedan pequeños puntitos, es una señal de alarma eh, importante. También podemos ver eh, pequeños rastros de, de piel, de las mudas que, que va generando el, el insecto en su fase de, de crecimiento, Entonces, son peque pequeñas pieles secas, eh, alrededor también de, de esas zonas de, de, del, del colchón, y también se pueden ver los huevos, estos son más pequeñitos, son aproximadamente de un milímetro, son de un color muy, muy blanquecino, lechoso, y los suelen poner agrupados, con lo cual también son, son visibles. Entonces, eh, ante cualquiera de estos indicios, eh, tiene que saltar la, la señal de alarma y, y decir que ah, tengo, tengo chinches en mi casa.
2: Quizá no lo tenemos en cuenta, pero ¿hay algún riesgo para nuestra salud, sobre todo mientras dormimos? Que es muy importante destacarlo.
5: A ver, por, por fortuna no transmiten enfermedades patógenas, ¿vale? No, no, no transmiten ningún tipo de virus, ni de bacterias, ni nada de esto. Lo que sí producen son episodios pues de, de angustia, de estrés, de insomnio, eh, de ansiedad. Entonces, bueno, pues el impacto de la salud mental que, que tienen en las personas que se eh, ven afectadas por, por presencia de chinches es, es importante y hay que tenerlo muy en cuenta. No transmiten enfermedades. ...pero sí pueden eh, transmitirte pues, pues esa sensación de, de ansiedad... ...y de, de decir caramba que me meto en la, en la cama y no sé qué va a pasar... ...no sé cómo me voy a despertar mañana... entonces bueno, pues ...eso genera un estrés que, que desde luego afecta a nuestra salud mental.
2: Es algo positivo, no transmiten enfermedades... ...por lo que no son peligrosas para nuestra salud física... ...pero sí para la mental... ...y también nos gustaría saber porque siempre hay casos hipotéticos... ...y por desgracia podemos ser alérgicos a la picadura de la chinche... ...cuáles son los síntomas de una reacción alérgica... Ante de la picadura de este animal, de este insecto?
5: A ver, ahí ya va a depender mucho de cada de cada persona. La persona puede manifestar reacciones alérgicas muy distintas. Eh, con diferencia de otro tipo de picaduras, como podrían ser de las avispas, que, que pueden eh, provocar, pues, eh, incluso shocks a anafilásticos, las, las chinches no suelen provocar. Eh, grandes alergias más allá de, de bueno pues de, de una irritación en, en la piel, de, depende también el número de, de, de chinches que, que te puedan que te puedan picar en una noche, eh, pero no, no produce ninguna alergia grave, con síntomas graves que produzca eh, fiebre, asma, eh, problemas respiratorios o, o cosas de este tipo. Pero si sí son, ahí depende ya de, de cada persona, hay personas que, que le pican una chinche y apenas eh, tiene reacción alérgica. ...y otras pues eh, producen las la, típicas eh, inflamaciones rojizas eh, en, en la zona donde, donde están picados... ...y lo que sí hay que tener precauciones, eh, lo de siempre ante cualquier picadura, no, no rascarse... ...porque ahí sí, si nos rascamos sí podemos provocarnos una infección en bacteriana en la piel...
2: Hemos comentado que sí que afectan a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional y queremos incidir en eso porque también pueden afectar a la hora de dormir, a nuestro sueño y a nuestro sí. bienestar general, sobre todo de noche, que es el momento en el que más necesitamos descansar. ¿Cómo pueden afectarnos? ¿Cómo pueden perjudicar nuestros sueños?
5: Bueno, básicamente por el estrés que te va a producir el meterte en la cama y saber que, que, que te van a picar, que se van a alimentar de ti. Es un efecto psicológico importante. O sea, son, son insectos hematógenos fuego, alimentando nuestra sangre y a casi nadie nos gusta pensar que, que durante la noche pues vamos a tener un insecto que, que nos va a estar chupando la, chupando la sangre. Entonces, eso provoca una sensación de estrés que puede llevarte al, al insomnio, ¿no? Y entonces, ahí ya tienes problemas serios y si no puedes completar el ciclo circadiano que comentábamos.
2: Jacinto, ahora sí tenemos que hablar de prevención y nos gustaría saber en primer lugar, ¿cuáles son las medidas de higiene y limpieza recomendadas? Pues para prevenir la infestación de chinches de cama en nuestro hogar.
5: A ver, vamos a ver, las, las chinches nosotros en, en, en nuestro argot las, las conocemos como la plaga viajera. Normalmente la vamos a llevar a nuestra, a nuestra casa eh, a través de nuestra ropa y de nuestras maletas. Pues, cuando hemos terminado un viaje llevamos eh, la maleta a casa, eh, pues la maleta, puede si hemos estado en un sitio con, con presencia de chinches pues la maleta puede contener chistes. Entonces, esa es la primera precaución, cada claro, vez que, que regresemos de, 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 de un viaje, eh, no dejemos eh, la maleta directamente en el dormitorio, vamos a dejarla en una zona amplia que podamos tener, como eh, la cocina, una terraza o incluso el cuarto de baño. Vamos a inspeccionar muy bien la maleta en busca de esos indicios que, que te comentaba antes, sobre todo de ejemplares adultos o de huevos, que se hayan podido quedar pues en las bolsas, en las cromalleras o la, en la costura de la maleta, y vamos a lavar la ropa también a 60 grados, que eso es garantía de poder eliminar al, al insecto en en todas sus fases. Y luego, pues, algo que que nos que, que nuestras abuelas hace años, pues, que, que lo, lo tenían muy clara la presencia de las chinches y entonces las identificaban muy rápidamente. ...y Entonces, bueno, pues, tener la costumbre, cuando hagamos la, la cama todos los días, pues, ir en busca de esos indicios que comentábamos al principio, que nos pueden dar la, la sensación, o sea, la, nos pueden dar la certeza de que hay chinches. No es una cuestión de limpieza, ¿no? Eh, las chinches no entienden de... de, 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 de Hoteles de cinco estrellas, hoteles, eh, pensiones de los más humildes o de pisos de, de barrio rico o pisos de barrio pobre. No, no entienden eso, se propagan directamente a través de, de nuestro equipaje y de, de, de la ropa que vamos a llevar. ...y entonces bueno, obviamente cuanto más limpio... ...cuanto mejores sean las condiciones higiénicas... ...y de orden que podamos tener en una casa... ...más fácil va a poder ser identificarlas... ...más fácil va a poder ser detectar su presencia... ...en una etapa todavía muy temprana... ...y más sencillo va a ser también el tratamiento... ...que vayamos a hacer.
2: Para finalizar, y en el caso hipotético... ...de que ya hayamos identificado... ...las chinches de cama en casa... ...de que por desgracia ya contemos... ...con esa infestación en nuestro hogar... ...¿cuál sería el proceso... ...para deshacerse de ellas lo antes posible?".
5: A ver, de aquí suelo ser, suelo ser muy claro, los remedios domésticos no funcionan, no funcionan, está absolutamente demostrado, eh, por un, distintas razones. Por una fundamental, y es que los insecticidas que puedes comprar en una droguería van a afectar a, a, los, eh, a los ejemplares adultos o a los, y a los ejemplares jóvenes, nunca a los huevos. Con lo cual, tú puedes hacer una aplicación de, de producto insecticida con el spray, rociar a los ejemplares adultos que te puedas encontrar, pero los huevos van a, no, no van a sufrir ningún tipo de, de, de alteración. Con lo cual, a los 7-10 días, esos huevos van a eclosionar y van a volver a, a reproducirse. Eh, un dato que es muy, muy característico, que es importante a la hora de, de pensar en cómo afrontar eh, un problema de chinches, es que son animales eh, tremendamente prolíficos. Eh, de una sola hembra de chinche fecundada, una sola hembra de chinche fecundada, en cuatro meses podemos tener más de 700 ejemplares. Eso es una infestación tremenda. Entonces, con, con medios caseros es, es imposible eh, poder erradicarlas eh, con el tiempo de su de nuestro consejo siempre es contar con, con la ayuda de una empresa especializada eh, que haga un buen diagnóstico, haga una muy buena inspección de, de, de la totalidad de la vivienda y a partir de ahí ya pues diseñar y, o aplicar el tratamiento correspondiente, que ahora mismo hay una batería de tratamientos pues, bastante
2: importante. Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones, contar con un profesional para deshacernos de las chinches de cama y sobre todo pues tener mucho cuidado a la hora de viajar. Y Jacinto Díaz, muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestra sección de salud para hablarnos de estas chinches de cama, de cómo pueden afectar sobre todo a nuestra salud emocional, nuestra salud mental y a nuestro sueño, que es muy importante. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros y un saludo para toda vuestra audiencia. Más de uno.
1: Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387
3: Vivir en Ceuta a precios increíbles En Residencial Huerta Tellez, por supuesto Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur Calidad, seguridad y confianza Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero Listas para entrega inmediata
6: Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
2: Borras y Ballesteros. Visítanos en Avenida Marina Española número 30. Pues como les hemos mencionado al comienzo nosotros estuvimos en el día de ayer en esas segundas jornadas jurídicas cuyo objetivo es concienciar en cuanto a las herramientas en el sistema judicial para proteger a los menores de edad y adolescentes contra la violencia de género. Vamos a escuchar ahora a Monserrat Linares, miembro de la asociación de mujeres juristas Cemis y también pues una de las ponentes de estas jornadas a la que pudimos entrevistar con la que pudimos estar en el día de ayer, así que no se lo pierdan a dejarles y también continuamos enseguida con nuestro programa. Continuamos ya, así que no se vayan.
7: Pues yo voy a poner encima de la mesa a lo mejor cosas que no van a gustar que ponga, porque lo que traigo aquí es lo que las mujeres, mis mujeres, a mí me gusta hablar de las, de las mujeres como mis mujeres, las que yo conozco en el día a día del juzgado, de los problemas que ellas tienen a la hora de acudir a un juzgado. Hay muchas mujeres que no quieren acudir a un juzgado, y eso es penoso en el momento en el que estamos y con los. ...con la legislación que tenemos... ...y les da miedo ir a un juzgado... ...les da miedo que no las crean... ...les da miedo que empiecen a actuar... Mmm, ...recursos de la Administración de Justicia... ...los puntos de encuentro familiar... ...los equipos psicosociales... ...los equipos de valoración integral... ...que no las crean... ...que no haya gente con formación especializada... ...que digan que se quieren aprovechar... ...que digan que son unas malas madres... Pero ...yo lo que voy a poner encima de la mesa... ...es los problemas en la práctica... ...que me encuentro para defender a esas mujeres... ...y a esos niños y a esas niñas... ...que en muchas ocasiones están pasando verdaderas situaciones de violencia institucional... ...ya no es la violencia que ejerce el agresor contra esa madre ni contra esos niños... ...sino la violencia que ejercemos en el sistema judicial sobre ellos... ...y creo que tenemos un sistema judicial que tiene que responder a las víctimas para protegerlas, a ellos y a su hijo y a su hija. Creo que tenemos medios, nos faltan muchos materiales y humanos, pero creo que tenemos que poner la formación encima de la mesa para que esas mujeres no digan lo que dicen muchas que yo tengo que escuchar. Lo que falla es la formación especializada con perspectiva de género. Ya está, está así de simple. Es decir, cuando yo tengo un forense, cuando yo tengo un técnico de un punto de encuentro familiar, cuando tengo a uh, una trabajadora social, un trabajador social en un, de, un, de un equipo psicosocial, cuando tengo cualquier miembro de un juzgado que tenga que tratar con un tema de violencia, que no tenga una formación especializada con perspectiva de género, y cuando hablo de perspectiva de género no hablo de ideología feminista, hablo de lo que nuestro Tribunal Supremo, lo que el, la CEDAO, lo que a nivel internacional nos están diciendo, que tenemos que aplicar legalmente los operadores jurídicos, que es la perspectiva de género, eso es lo que está fallando. Está fallando que no queremos darnos cuenta que seguimos viviendo en una sociedad machista, porque es así, por muchas leyes que tengamos que avancen hacia la igualdad, pero seguimos teniendo una conciencia social machista y en la judicatura y en el ámbito judicial esa conciencia está, como en todos los otros sectores, y cuando eso... ...se topa con la defensa de las víctimas... ...es muy peligroso... ...porque tenemos estereotipos de género... ...que están impidiendo que protejamos a las mujeres... ...y a sus niños... ...y eso es muy peligroso... ...espero mmm, que nos cuestionemos cosas... ...cada vez que tengo la posibilidad de dirigirme... ...a distintos ámbitos profesionales... ...yo no busco enseñar... ...yo mmm, aprendo a diario de las mujeres en, en mi trabajo... ...lo que busco es que nos cuestionemos cosas... ...que nos vayamos, que se vaya la gente de la charla... Mmm, ...cuestionándose si estamos haciendo bien las cosas... ...porque mmm, España tiene una legislación... ...en materia de violencia de género... ...yo creo que la... ...no una de las más avanzadas a nivel internacional... ...sino la más avanzada... ...y si siguen asesinando a las mujeres... ...y si siguen asesinando a sus niños y a sus niñas... ...algo estamos haciendo mal... ...y si consigo que alguien se vaya hoy de aquí... ...pensando, ¿qué estamos haciendo mal? con la legislación tan buena que tenemos, pues yo me doy por satisfecha.
2: Eh, la, las menores, las víctimas menores de violencia de género son un punto clave dentro de esta jornada y nos gustaría saber, como nos ha comentado, que espera que las personas que salgan de aquí salgan reflexionando. ¿Cree que esto también es una herramienta esencial para que esas menores que desconocen del todo lo que es la violencia de género o que temen a denunciar, lo hagan finalmente?
7: A ver, eh, el tema de los menores en el ámbito de la violencia de género tiene dos caras. Una, lo que son las víctimas de violencia de género, menores de edad, eh, el, que bueno, ese es otro tema, eso da para hablar mucho porque en el ámbito de la jurisdicción de menores yo llevo años diciendo que no estamos protegiendo a nuestras víctimas menores de edad, que la... ...las menores de edad víctima de violencia de género... ...que se ve su situación de violencia... ...en el ámbito de la jurisdicción de menores... ...están más desprotegidas que las adultas... ...y eso es una realidad que yo me encuentro... ...y que no queremos ver... ...y luego hay otra parte de, la, de, la, de lo que es... La, ...los menores y las menores... ...en el ámbito de la violencia... ...que son los hijos y las hijas de las víctimas... ...y en esa, en esa parte... ...pues hombre yo espero... ...que por lo menos... Eh, después de la jornada de hoy haya muchos profesionales de los que están aquí que no pongan en duda cuando una madre dice que hay un rechazo a, la, a los contactos de, la, de los menores con, con el padre que ese rechazo no viene provocado por una madre maliciosa ese rechazo viene provocado porque ese menor por muy pequeño que haya sido ha vivido una situación de violencia y eso no se borra y eso no se borra por lo menos pretendo que, que nos cuestionemos todo eso, ¿no? antes de cuestionar el, el testimonio de, la, de las mujeres. Las mujeres me dicen en muchas ocasiones, y es muy doloroso escucharlo, no quiero denunciar porque sé que no me van a creer y me van a decir que soy una mentirosa y no me van a proteger a mi hijo. Eso es duro. Lo que yo he visto eh, a lo largo del año, bueno, las generaciones, mmm, los jóvenes actuales, eh, yo tengo tres hijos en edad, dos en edad adolescente y ellos me cuentan: mamá, te daría miedo escuchar a mis amigos cómo hablan de la violencia, ¿no? Se está minimizando mucho las consecuencias de la violencia. Se está normalizando por la parte de los adolescentes muchos comportamientos que no son normales de control, de relaciones, de móviles, de comunicaciones, de forma de decir. Eso se ha normalizado tanto por ellos como por ellas. ...¿vale?... ...entonces viven la violencia como si no fuese violencia... ...y eso es peligro... ...y um, yo creo que también es una falta de formación... ...porque una cosa es que tú acudas... ...y ellos acuden a actos del 25 de noviembre... ...y a otras cuestiones... ...pero si esa formación o esa sensibilización... ...en los colegios desde los centros educativos... ...no se hace también con la formación especializada... ...y con la visión de cambiar... ...esa visión que tienen los adolescentes... ...no nos sirve... ...van a ser actos pues vacíos de contenido... Y la experiencia mía es que no siempre esos actos y esa sensibilización y esa formación en los colegios tiene el contenido que tendría que, que tener. Yo creo que es un problema de formación especializada, por supuesto. A ver, eh, si estamos hablando de víctimas eh, de violencia de género, ellas solas, dependiendo también de la edad, ¿no?, a ver, cualquier menor de edad necesita del acompañamiento de, un, de su representante legal, su padre o su madre, para interponer una denuncia. Pero es que la denuncia no tiene por qué salir y venir de la víctima menor de edad. ...es que cualquier institución, cualquier profesional... ...que eso es algo que también está fallando... ...que esté en relación con la víctima menor de edad... ...tiene la obligación legal y más después de la reforma... ...de junio del 2021... ...de comunicar y denunciar esa situación de violencia... ...a fuerza y cuerpo de seguridad, fiscalía, juzgado... ...entonces la menor no tiene por qué pasar por esa situación... ...de denuncia que es tan dura para la víctima... ...de una manera tan drástica... ...hay otros cauces y otros caminos... Pero vamos, puede ir perfectamente a comisaría a, pre a presentar la denuncia, va a necesitar lógicamente del acompañamiento de su representante legal. Pero yo también quiero lanzar algo y sé que no gusta, lo sé que muchas de las cosas que yo digo es cohesen. Eh, vamos a mojarnos todos más. Eh, eh, centros educativos, pediatras, eh, profesionales de la salud pública que intervienen con esos menores, cualquier institución pública que tenga conocimiento de la más mínima situación de violencia, tiene que actuar, no puede echar eh, un paso atrás por miedo, por las situaciones que se producen con los agresores... Es que no somos todavía una sociedad valiente a la hora de, de, de acompañar a la víctima. Nos retraemos. Y eso no puede seguir pasando, porque legalmente no puede seguir pasando.
2: Pues han escuchado a Montserrat Linares, que ha participado, participa en esas segundas jornadas jurídicas... ...que se centran en los efectos... ...pues de la violencia de género en menores de edad... ...y adolescentes, también comentarles... ...que a la vuelta, porque estamos acercándonos... ...como ya saben, a la una del mediodía... ...son las 12 y 58, y les dejaremos... ...como siempre, con nuestros compañeros de Madrid... ...que les acercarán, tanto las noticias de última hora... ...de lo que ocurre en nuestro país... ...para que estemos informados, como las noticias... ...de interés a nivel internacional... ...de lo que ocurre en el mundo, para que también... ...nos mantengamos, conozcamos la actualidad... ...y siempre lo que ocurre cerca de nosotros... ...y hablando de eso, también, como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán, como es costumbre, toda esa información a nivel regional. Pero cuando regresemos, a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos, como es costumbre, y también de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que regresa a partir de la una 2 menos 20 del mediodía, en directo, que de hecho estamos muy pendientes porque hoy ha comenzado ese caso en Vicesa, y nuestra compañera Yurena Díaz nos acercará toda la información de lo que está ocurriendo. Pero por nuestra parte, nuestros contenidos y entrevistas vamos también a adelantarles, y es que contaremos con María del Mar Palomares y José Rubio, ambos psicólogos, José Rubio, psicólogo forense, y María del Mar Palomares, psicóloga experta en menores víctimas de violencia de género, que también hablaron con nosotros en esas segundas jornadas jurídicas sobre la importancia pues, de detectar, de fomentar herramientas y proteger a esas víctimas menores de edad y adolescentes. Ese grupo vulnerable y que se ve afectado, no solo hablamos, de las víctimas que denuncian, sino también de los hijos e hijas. Regresamos enseguida. No se vayan, que continuamos en nuestro programa Más de uno Ceuta. Les dejamos con nuestros compañeros.
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de la comparecencia que se está retrasando de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para explicar el acuerdo programático al que han llegado quienes se presentaron a las elecciones. Como ticket electoral, acto sin preguntas de los periodistas para escenificar tres semanas después un acuerdo que al parecer incluye la reducción de la jornada laboral sin perder salario. Se lo contaremos en Noticias Mediodía. Entre tanto, el Partido Popular no ha ocultado su incredulidad desde primera hora de la mañana respondiendo con ironía a la sorpresa que les ha supuesto, lo han dicho con sorna, este acuerdo. El portavoz Borja Semper ha denunciado la teatralización de un entendimiento inútil. Papel mojado le ha llamado y la anomalía de no permitir preguntas de la prensa, José Ramón Arias.
6: Es muy grave
3: que existe esta falta de transparencia después de un acuerdo que el Partido Popular considera que está repleto de
6: medias verdades y ocultación de lo importante para el portavoz popular Borja Semper. Es un acuerdo de poder, pero no de gobierno. En relación a la noticia de esta mañana, a las 7.50 de la mañana, como si hubieran estado toda la noche negociando... Eh, es la noticia que no ha sorprendido a nadie permítanme que utilice un paralelismo uno anuncia que se casa o que se divorcia lo que no suele anunciar es que sigue casado con lo cual ya sabíamos todos que iban a seguir casados y nos lo anuncian a bombo y platillo. Los populares que van a aprobar una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado creen que les da tanta vergüenza el asunto de la amnistía que ni siquiera Pesó y sumar se han atrevido a ponerlo negro sobre blanco en su acuerdo.
8: Sobre la jornada laboral ya hay pronunciamiento oficial de los empresarios. Dicen las patronales en un comunicado que el acuerdo es un atropello al papel de los agentes sociales y que además tendrá un impacto negativo en la economía y en la creación de empleo. La Federación Asturiana se queja de que nadie les vaya a pagar las pérdidas por reducir jornadas sin bajar salarios. Oviedo Arturo Tellez.
6: La Federación Asturiana de Empresarios cree que se puede discutir la rebaja de jornada laboral, pero no ven nada claro cómo se podría hacer con el mismo salario. El director general de FADE, Alberto González, cree que hay demasiado intervencionismo. Una injerencia más en el sistema de organización de la empresa española. Si eso no va acompañado de una reducción proporcional en la retribución, eh, pues eh, alguien tendrá que explicarnos cómo lo puede hacer la empresa española para compensar eh, esta situación. El directivo de la Federación Empresarial Asturiana recuerda que se han promulgado ya cuatro normas que alteran la organización de las relaciones laborales y tienen coste para las
8: empresas. Tampoco los inspectores de trabajo entienden cómo se va a garantizar todo esto sin que haya un refuerzo de personal que tiene que supervisar que se cumplan las leyes. A partir de las dos escucharemos las reflexiones en más de uno del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guitarte, que no cree que la amnistía responda a un interés general y que lamenta que la política haya metido mano en los nombramientos del Poder Judicial. Guilar, ¿te consideraría un disparate que se forzara la renovación esquivando al Senado y, por tanto, al Partido Popular?
3: A mi juicio habría que quitar el, 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 las, las letras que tenemos, Consejo General del Poder Judicial, y poner Gobierno de España sección Gobierno-Poder Judicial. Yo creo que ese es un modelo muy distinto, no sería de separación de poderes, sino de coordinación de poderes. Entonces, bueno, pues pues sería un modelo, pero a mí me parece un disparate.
8: Hoy está en Tel Aviv el presidente de la República Francesa. Se ha entrevistado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le ha ofrecido todo el respaldo en la lucha contra Hamas, recalcando Macron también la necesidad del respeto al derecho internacional, Ismael Terriza.
6: La lucha debe ser sin piedad, pero con reglas, ha subrayado Macron. Somos democracias que combatimos terroristas, pero respetando las leyes de la guerra y garantizando el acceso humanitario. La seguridad de Israel, la lucha común contra el terrorismo, el respeto del derecho humanitario, la apertura de un horizonte político, todos estos son elementos inseparables. Son El presidente francés ha propuesto que la coalición internacional para combatir a Estado Islámico en Irak y Siria pueda ampliar su lucha contra Hamas. Y mensaje con copias volá a Irán y a la milicia utí en Yemen. Que no se arriesguen a abrir nuevos frentes, les ha dicho, porque en un enfrentamiento regional todos perderían.
8: La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven de 17 años por producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Captaba imágenes reales de menores desde su ventana... ...y las modificaba mediante inteligencia artificial... ...Barcelona Montsevals.
9: Una investigación que se inició después de detectar... ...más de 300 archivos pedófilos... ...anunciados en las redes sociales. Los agentes inspeccionaron la casa del acusado... ...y constataron que poseía archivos... ...de pornografía infantil... ...muchos de ellos de extrema dureza. Los distribuía masivamente a varias plataformas en línea... ...y aplicaciones de mensajería instantánea. Los agentes también localizaron fotografías... ...que el menor había hecho desde la ventana de su habitación... ...a niños que jugaban en frente de su casa, en pantalón corto o bañador y después las manipulaba con inteligencia artificial para eliminar la ropa.
8: Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de esta mañana de martes 24 de octubre.
4: Elena
0: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: ¿Cuándo sabes que es la persona
6: indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella.
3: Andalucía. Onda Cero.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que... ¡Así! así.
11: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos hasta ahora repaso de la actualidad de Andalucía este martes 24 de octubre de 2023... ...en el que Andalucía se recupera de la borrasca vernal, a la espera de nuevos frentes... ...aunque serán más débiles y con escasas precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una borrasca que ha dejado dos víctimas mortales y cuyos vientos huracanados superaron los 100 kilómetros por hora... ...en varias provincias, además de miles de incidencias por todo el territorio. Una de las provincias más afectadas ha sido Huelva, donde el Ayuntamiento de la capital... ...va a abrir una oficina de atención a los ciudadanos para evaluar... Los daños desde la Diputación Provincial incluso han anunciado que pedirán la declaración de zona catastrófica. Hasta allí nos vamos, Onda Cero Huelva, Alicia Ramón. El temporal ha sido el más grande de la historia de la ciudad. Se produjeron cientos de incidencias
1: como caídas de árboles, inundaciones, cortes de carreteras o vías férreas. Es por ello que el Ayuntamiento va a habilitar una oficina de atención al ciudadano y se ha convocado una comisión de trabajo de todas las áreas implicadas. Todo ello unido a la petición de zona catastrófica
11: para poder acceder a ayudas. Y Almería nos vamos donde se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Torre la primera moción de censura de Andalucía de la legislatura. Todo apunta a que el Partido Popular arrebatará al PSOE, la alcaldía de este municipio, Arturo Grima, candidato del PP, contará para ello con los votos de dos concejales electos por con Andalucía, la marca de Izquierda Unida, quienes ya han sido expulsados de su partido, en Manjón, Onda Cero Almería.
1: Sí, el consistorio de Turre ya ha cambiado de alcaldía. Un pacto entre Partido Popular y dos ediles de Izquierda Unida desaloja al Partido Socialista al frente del Ayuntamiento. Izquierda Unida, por su parte, ya tramita la expulsión de ambos concejales tras la materialización de esta moción de censura.
11: Pues seguimos ahora con el repaso de la actualidad informativa con el resto de provincias, siguiendo con Cádiz. En Cádiz un hombre de Jerez ha sido detenido por llamar al 016 fingiendo ser una mujer a quien su marido violaba. Cuando se resuelva la causa se le solicitará vía judicial la compensación económica al Estado del importe de los ingentes recursos empleados por su
1: broma.
4: En Ceuta, la audiencia provincial ha iniciado el juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en la ciudad del caso Vicesa. La Fiscalía pide a los más de 50 acusados, algunos con relevancia política, un total de 280 años por su presunta relación como organización criminal dedicada a la entrega irregular de viviendas.
3: En Córdoba es festivo por la celebración de San Rafael, sin embargo en el sector del comercio se vivirá una jornada distinta puesto que los centros comerciales y los supermercados abrirán en función a la nueva ley de zona de gran afluencia turística decretada por la Junta de Andalucía y que ha hecho que los sindicatos hayan protestado sin recibir de momento una respuesta favorable.
1: En Granada, la joven turista de 16 años y de nacionalidad polaca, herida el pasado domingo por la rama de un árbol desprendida en el entorno de la Alhambra, a causa de las fuertes rachas de viento, continúa ingresada en la UCI en estado grave. La joven ha sufrido diversas fracturas y tras pasar por quirófano, continúa recuperándose de las lesiones.
10: En Jaén, la celebración de Cibertic. ...va a convertir a la capital en el epicentro del conocimiento... ...la cultura y la educación digital... ...en el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación... ...así como de los problemas relacionados con las adicciones a las tecnologías... ...como un problema de salud mental.
3: En Málaga, la Policía Nacional busca a un joven mayor de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una menor en un descampado y una vivienda en Málaga, hechos por los que fueron detenidos cinco menores. Se trata así de la sexta persona investigada en relación con estos hechos y que por el momento no ha sido localizada.
11: Y en Sevilla ya se han iniciado los trabajos de reparación de la cruz del siglo XVI de la Plaza de Santa Marta, que fue destrozada en un acto vandálico el pasado fin de semana. Llegamos hasta aquí con este avance informativo de Andalucía. Volvemos con más noticias de la región a partir de las 2 menos 10.
6: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple.
8: Claro. El Betia.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz preparada en nuestro estudio para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar en el día de hoy? Muy buenas tardes, pues pendientes de
4: la noticia de la jornada, donde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta pues, ha comenzado este martes el juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en la ciudad, como es el caso en Bicesa. Y es que detrás de este fraude se encuentran personalidades públicas y políticos, donde la Fiscalía imputa a los 53 acusados de siete delitos, por los que pide un total de casi 300 años de cárcel por su presunta relación como organización criminal dedicada durante años a la entrega irregular de viviendas a cambio de favores. Solo para el expolítico Antonio López, reclaman 26 años al considerarlo el presunto cabecilla de esta red. También destacar que la sala de la audiencia provincial de Cádiz está limitada a los medios de comunicación y que tenemos acceso a través de un enlace de YouTube a este juicio. También contarles sobre este asunto que el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, se ha pronunciado sobre el inicio de este caso, recordando que fue la ciudad la que denunció la lista fantasma en 2015 y que la misma administración local ha colaborado en todo momento con la justicia. Además, Ramírez ha señalado que los acusados con responsabilidades políticas dimitieron en aquel momento y en cualquier caso el portavoz del Ejecutivo local asegura que estarán pendientes de lo que decidan finalmente los jueces y nosotros como medio de comunicación también estaremos pendientes durante estas próximas semanas porque está previsto que continúe durante el mes de noviembre también. En otro orden de asuntos contarles también que Vox exija a la ciudad que acelere las obras del centro educativo Mare Nostrum cuyas clases se han suspendido por las filtraciones de agua causadas por la lluvia la diputada de la formación verde Teresa López ha pedido también a la dirección provincial del Ministerio de educación y formación profesional que traslade a los alumnos afectados sobre todo de primaria y es que finalmente han sido reubicados en distintas aulas y en distintos centros para poder continuar con la formación educativa. Sobre este asunto el portavoz del gobierno Alejandro Ramírez ha señalado que la ciudad ha adjudicado una obra de emergencia en este centro educativo para finalizar con la ejecución de la misma y que los alumnos puedan volver, volver perdón, cuanto antes a sus aulas. Y un apunte más, Comisiones Obreras denuncia la negativa de RTS diálisis de introducir una mejora salarial en el el convenio colectivo para este año y además, aunque ha indicado que en la negociación del futuro convenio se acordará una subida, no se ha especificado de cuánto se trata y se eliminarán avances que ya están consolidados y estaban recogidos en anteriores convenios. Es una denuncia que ha trasladado el Sindicato de Comisiones Obreras. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo, que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía y que nosotros aquí desde Onda Cero seguimos muy pendientes de ese juicio en, en cuanto al caso en Vicesa. Así que como ya saben, las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues como siempre, muchísimas gracias a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo y como ella misma nos ha comentado, muy pendientes de cómo avanza ese juicio por el caso de corrupción en Vicesa, el caso de corrupción más grande en nuestra ciudad autónoma como nuestra compañera nos ha comentado y que les acercará al completo a partir de las 2 menos 20 en ese informativo local. Pero no se vayan porque nosotros continuamos aquí en nuestro programa y continuamos hablando de violencia de género porque, como ya les he hemos mencionado, contaremos, después de unas palabras de nuestros colaboradores, con María del Mar Alomares, psicóloga experta en menores víctimas de, de, de violencia de género, y José Rubio, psicólogo forense, que también son ponentes dentro de estas jornadas que continúan en el día de hoy. Comenzarán a las cuatro y media de la tarde y finalizarán a las siete de la tarde de hoy, con diversas mesas, diversos coloquios, y sobre todo ponencias que pongan sobre la mesa como la propia Montserrat, al principio nos comentaba me, temas que no van a gustar, pero hay que tratar para seguir luchando contra la violencia de género y sobre todo para paliar los efectos en menores de edad y adolescentes. Así que no se vayan, que continuamos ya con esta segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
12: Hola.
13: ...va a depender también de la franja de edad que presenta el menor... ...nos podemos encontrar menores bebés que, que todavía no, no hablan... ...que son preverbales, que tienen síntomas como nerviosismo... irritabilidad, problemas de sueño eh, y de alimentación... ...a lo mejor problemas en el vínculo con la mamá... ...y luego niños más grandecitos que podemos encontrarnos... ...pues conductas disruptivas, a lo mejor eh, hiperactividad... ...problemas de sueño, de alimentación, ansiedad, depresión... ...que llama mucho la atención que son menores que tan chiquititos... ...pues a veces tienen deseos de morir ¿no?... Y, ...y justo la persona que se lo está provocando es su propio padre... ...que es la persona que debería de protegerlo... ...es la persona que está haciendo que se sienta inseguro... ...y que se sienta mal... ...bueno hay menores que cuando esos estallidos... ...no los tienen en casa porque la el padre es el que lo reprime y evidentemente no los van a tener en casa con el agresor, sí que lo tienen a lo mejor con la madre o con compañeros de clase, pero no se da siempre conducta eh, externalizante, a veces tenemos también conducta internalizante, donde el menor parece que es muy bueno y muy retraído, y estamos obviando que hay un sufrimiento por debajo, ¿no? porque es mucho más fácil fijarnos en esas conductas externalizantes disruptivas ¿no? que en aquellas que son más silenciosas. Pues sí, sobre todo se da más en chicos que en chicas y sí que puede tener el, el agresor, um, bueno, convertirse en agresor porque está viendo esas conductas dentro de casa o simplemente como un mecanismo de, su, de supervivencia, ¿no? Eh, están viendo que a las mamás les cuesta más trabajo y prefieren repetir patrones que para ellos son más de éxito porque en las que en casa tienen, funcionan mejor. sí que se dan y también conductas de víctima por parte de las mujeres, ¿no? que vuelvan a repetir, eh, bueno, pues teniendo parejas que son agresoras.
2: Aún queda mucho por luchar, no solo dentro de esta jornada, sino en el día a día en cuanto a la violencia de género a menores se refiere, pero ¿qué herramientas se deberían seguir ofreciendo a estos menores para que no teman denunciar, para que no teman comunicarse y sobre todo pues, para que tengan conciencia de la importancia pues, de seguir luchando y de ayudar al resto de personas y compañeros contra la violencia de género?
13: En el caso de las mujeres les, nos queda todavía mucho, en el caso de los menores nos queda un mundo porque son víctimas invisibles entonces, para que puedan denunciar las madres, porque son las mamás las que denuncian, ellos son menores y deben de tener protección por parte del sistema, sería que se, bueno, pues que se, las visitas no se produzcan para que se puedan recuperar los menores y que existan esos mecanismos de protección tanto en la escuela como en los sistemas sanitarios, que también se pueden denunciar, como nosotros, que también podemos denunciar como ciudadanos, para que esos menores estén protegidos. ¿no? Nos queda todavía mucho, sí.
2: Espera que después de esta jornada por lo menos la ciudadanía se replantee lo que estamos haciendo mal y lo que deberíamos hacer bien.
13: Bueno, yo siempre tengo esperanza, ¿no? de que las víctimas no solo son las mujeres, sino también los menores que ven la violencia a diario cuando están en casa y que se les proteja, ¿no?, que seamos conscientes de que ellos también son víctimas directas.
10: Una pregunta fácil, pero complicada, porque no hay un perfil único de, de víctimas de, de violencia de género. Eh, cada caso tiene sus particularidades. Bueno, podemos encontrarnos gente con una, una sintomatología muy extensa, muy evidente, con mucha floritura de síntomas que a, a primera vista puede parecer muy afectada... ...y que mm, puede ser víctima de violencia de género... ...pero hay gente que también tiene otro tipo de, de resiliencia... ...otro tipo de, de enfrentamiento con la situación... ...y no, puede, no tiene por qué mostrar esa sintomatología... ...pero eso no exime de que no sea víctima de violencia de género... ...la causística es muy, muy, muy diversa... ...no podemos hacer eh, o no podemos... Eh, ...fijarnos en un perfil muy determinado porque no existe... ...no existe perfil de mujer que es víctima de violencia de, de género... ...no no tiene nada que ver, La residencia simplemente son... La, ...las estrategias personales que tiene cada persona... ...para enfrentarse a eventos, digamos, de cierta entidad, ...eventos traumáticos, eventos interesantes... ...puede tener mucha capacidad para enfrentarse a determinados eventos... ...y puede tener incluso una, una red de apoyo muy extensa con mucha... Con mucha, ...con mucha protección... ...entonces la sintomatología que pueda manifestarse... ...será siempre menor o estará mitigada por esos factores... Siempre la, la sintomatología eh, se hace crónica... ...cuando el maltrato o la violencia se hace crónico... ...a la medida que va avanzando... El, en ...la historia vital de esa, de, esa, de esa víctima de violencia de género... ...la sintomatología puede ser, puede ser agravada... ...o puede ser cronificada y puede... puede um, Incluso puede mostrar otro tipo de sintomatología, mucho menos aguda, pero mucho más, eh, mucho más larvada, mucho más, mucho más peligrosa a largo plazo porque puede derivar en trastornos de mucha mayor entidad.
6: Encesif. Vota CESIF,
8: defiende tu trabajo.
2: Pues han escuchado, como siempre, las palabras del, del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa, así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 24 de octubre, cuando usted diga... El número agraciado ha sido 154. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar y ofrecernos ese sorteo en directo a nosotros y a todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que lo hayan hecho también ...en directo, que no hayan sido pocos... ...que es lo más importante, lo hayan hecho con nosotros... ...aunque ya saben que de todas formas contarán... ...con ese número agraciado... ...en nuestras redes sociales, recordárselo... ...por cierto, ha sido el 154... ...154... ...popularmente conocido como el cólera... ...154, el cólera... ...y ahora sí, pasamos a conocer... ...los números de interés, ya saben que el 112... ...es para emergencias, el 016... ...para la lucha contra el maltrato... ...el 900, 018, 018... ...para el acoso escolar... Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi, con tres números de teléfono, que son el 956-515406, 956-515407. Y el nuevo número de teléfono añadido a su página web, que es el 956-515408. También vamos a conocer, como siempre, las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 24 de octubre horario diurno tendremos hoy martes la farmacia Gabriel Arredondo en el Paseo del Rebellín número 22 y también la farmacia Almadraba en la avenida Martínez Catena 44 en Colonia Romeo y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza que es la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y como siempre vamos a dejarles unos minutos con algo de música porque regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues escuchando las palabras de Flor de Torres, la fiscal, y también escuchamos al delegado del gobierno en Ceuta, Rafael García, porque inauguraban esas jornadas en el día de ayer y hablaban de la importancia de realizar este tipo de eventos para concienciar en la lucha contra la violencia de género. Repito, escucharemos a Flor de Torres, fiscal delegada de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de violencia sobre la mujer y también al delegado del gobierno en Ceuta, Rafael García. Pero antes se quedan con algo de música, así que no se vayan, que continuamos enseguida con nuestro más de uno Ceuta.
10: Travel around
12: the world and even sell the 7C Across a universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I never get myself myself to take me where you be. Cause girl, I want I, I, I want you right now. I travel up town. I travel down to Wanna have you around, round like every single day. I love you always, oh, wait, i meet me you halfway. halfway.
1: Más de uno. con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero Ceuta
0: 101.4 FM
9: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias por venir lo primero y para mí es un honor estar aquí dando comienzo a estas jornadas jurídicas que se enfocarán a una temática tan crucial como es la violencia de género, pero con un enfoque eh, particular en el interés de los menores y adolescentes. La violencia de género es un problema de magnitud global que nos afecta a todos como sociedad, sin importar nuestra edad, nuestro género o nuestra condición social. Lamentablemente, las niñas, los niños y los adolescentes son uno de los grupos más vulnerables ante esta problemática, ya que son testigos o víctimas directas de la violencia que hay en sus hogares. Es por eso que estas jornadas jurídicas son de vital importancia, ya que nos brindarán la oportunidad de reflexionar y discutir sobre las medidas legales y jurídicas necesarias para proteger y garantizar el bienestar de los menores y adolescentes. Es fundamental que, como sociedad, como profesionales del derecho, como Administración Pública, pongamos todos nuestros esfuerzos en encontrar soluciones efectivas para combatir esta problemática y asegurar un futuro libre de violencia de género para nuestras futuras generaciones. Es necesario tener presente que los menores y adolescentes son seres en desarrollo que se encuentran formando su personalidad y que necesitan de entornos saludables y seguros para poder crecer y desarrollarse de manera adecuada. En este sentido, es fundamental que nuestras leyes y políticas tengan en cuenta el interés superior de los menores y adolescentes, garantizando su protección, acceso a la justicia y atención especializada. Estoy convencida de que estos dos días de encuentro van a ser un espacio de aprendizaje y reflexión, donde podremos colaborar y compartir experiencias para desarrollar estrategias eficaces en la lucha contra la violencia de género. Tenemos el deber de proteger a las generaciones futuras y asegurarles un entorno seguro. Quiero agradeceros a todos los agentes colaboradores y participantes que hacen posible la realización de esta jornada. Vuestra dedicación y compromiso son fundamentales para lograr los avances en la erradicación de la violencia de género. Sin más, eh, termino mi intervención deseando que sean unos días exitosos y enriquecedores para todos y todas. A continuación, el delegado del Gobierno con su intervención procederá en la inauguración de esta jornada. Muchísimas gracias.
6: Muchas, muchas, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Inauguramos hoy las segundas jornadas jurídicas que organiza la unidad contra la violencia de género de la delegación del gobierno en Ceuta, en las que vamos a analizar los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Quiero agradecer en primer lugar la participación y colaboración de los profesionales que con su experiencia nos van a ilustrar sobre un tema tan complejo. Y cómo no a los responsables de este campus universitario que siempre nos brindan de manera generosa eh, esta, estas instalaciones. Cuando hablamos de violencia de género no hay una única víctima, la mujer. También los hijos e hijas son víctimas. Y es que no hay duda de que la exposición a este tipo de violencia tiene un impacto negativo en sus vidas en su bienestar, en su desarrollo como personas. Eh, los poderes públicos tenemos la obligación y urgente necesidad de tratar de erradicar estos comportamientos y también de paliar las, las, sus consecuencias tan dramáticas que llevan aparejados eh, estos, estos, estos tipos de comportamientos. Y es por ello que en el 2017 eh, se aprobó en nuestro país el Pacto de, de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer y defender sus derechos y libertades fundamentales. A día de hoy uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es que las mujeres en su entorno sociofamiliar tengan confianza en la legislación y las medidas contra la violencia machista y para ello es clave demostrar su eficacia. Para tratar de erradicar la violencia de género se requiere además de un compromiso social que debemos adquirir todos como sociedad en conjunto, tanto las administraciones como la ciudadanía, pues de todos depende que podamos eliminar de una vez por todas esta lacra, que a día de hoy sigue siendo una dramática y dolorosa realidad en nuestro país. Solo desde esta implicación personal, como individuos y como sociedad, podremos hacerle frente. Este es nuestro compromiso y, como representante del Gobierno de España, les aseguro que continuaremos desarrollando los instrumentos necesarios para erradicar de una vez por todas esta lacra. Muchas gracias.
2: Pues nosotros con este pequeño reportaje sobre estas jornadas jurídicas que continúan en el día de hoy desde las cuatro y media recordarles hasta las siete de la tarde y como siempre en este caso pues finalizando con esa inauguración por parte del delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, nos despedimos. Hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, pero no se vayan y no se preocupen por cómo es, porque, como es costumbre, se quedarán con algo de música y nuestra compañera Llorena Díaz les traerá en directo a partir de la 1.40 menos 20 toda la información local y esa última hora porque ha comenzado, como ya saben, ese juicio por corrupción del caso en Vicesa en nuestra ciudad autónoma. Hasta aquí nos despedimos, recordarles que pueden seguir contando con nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 nuestro correo electrónico ceuta.onda0.es y también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Además, contamos con nuestra web, que no se lo hemos mencionado hasta ahora, pero tienen disponible nuestra web, www.ondaceroceuta.com o a través de .es. Buscan en emisoras, nuestra emisora concreta, la 101.4 de la frecuencia modulada o Ceuta, si les es más cómodo y ahí podrán contar con todos nuestros artículos escritos y también con nuestros podcasts para que, para que no se pierdan ni un detalle, pues con este mensaje, hasta aquí nuestro programa de hoy, mañana regresamos a las 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas se quedan con algo de música y a la mejor compañía, no se vayan, que continuamos hasta la 1.50, 2 menos, menos 10 del mediodía, con esa información local por nuestra parte, que pasen muy buena tarde
6: 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este martes, 24 de octubre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad Es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
3: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Durante la jornada de hoy hemos estado muy pendiente a la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta y es que se ha iniciado este martes el juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en nuestra ciudad, como es el caso en Vicesa. Detrás de este fraude se encuentran personalidades públicas y políticos. La Fiscalía ha imputado a los 53 acusados de siete delitos por los que se pide un total de casi 300 años de cárcel por su presunta relación como organización criminal dedicada durante años a la entrega irregular de viviendas a cambio de favores. Se refiere a las viviendas de protección oficial situadas en la zona de Loma Colmenar. Solo para el político Antonio López se reclaman 26 años al considerarlo como presunto cabecilla de esta red. Los medios de comunicación han estado siguiendo este juicio mediante un enlace de YouTube al estar la sala limitada. Sobre este asunto, el portavoz del gobierno Alejandro Ramírez se ha pronunciado en el inicio de este caso, recordando que fue la ciudad la que denunció esa lista fantasma en 2015 y que la misma administración local ha colaborado en todo momento con la justicia. Además Ramírez ha señalado que los acusados con responsabilidades políticas dimitieron en aquel momento. En cualquier caso el portavoz del ejecutivo local asegura que estarán pendientes a lo que decidan los jueces. Lo escuchamos.
3: Recordar que fue el gobierno en, el, en junio de 2015 al conocerse la, la publicación de la denominada eh, lista fantasma el que denunció ...en el juzgado y... ...fueron miembros del gobierno... ...los que sin haber sido condenados en el juzgado aún... ...pues dimitieron... ...y asumieron por responsabilidades políticas... ...desde el momento en el que... ...en el que se inició todo este, todo este proceso... ...y bueno y decir en este caso que... ...por lo menos nos gustan los juicios paralelos... ...y quedar pendientes ¿no?... ...en lo que decidan pues... ...los jueces ¿no?... ...en este, en este caso... ...y atender pues a las resoluciones judiciales... ...que así se, se lleven a cabo... ...el gobierno ha hecho lo que debe hacer... ...que no es otra cosa que colaborar con la justicia... Y, obviamente, respetar las decisiones que se adopten en un procedimiento que, que se inicia hoy.
4: Y vamos con más asuntos de la jornada. El Partido Socialista ha respondido a las declaraciones de los parlamentarios del Partido Popular por pedir a la ciudadanía que se movilicen contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El secretario socialista, Juan Gutiérrez, ha recordado que al resultado de las urnas de las pasadas elecciones del 23 de julio negaron al Partido Popular la mayoría para gobernar.
10: Desde el PSOE de Ceuta lamentamos el escaso talante democrático que han demostrado los parlamentarios ceutíes del Partido Popular eh, llamando a la movilización ciudadana contra Pedro Sánchez. Son declaraciones intolerables, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales pues, de nuestro país. Los españoles dejaron claro en las elecciones que no quieren un gobierno de ultraderecha, sino un ejecutivo que represente la España plural y diversa, presidido por el diálogo y que apueste, por supuesto, por la convivencia y no por el enfrentamiento entre españoles.
4: Cambiamos de asunto. Vox exige a la ciudad que acelere las obras en el Centro Educativo Mare Nostrum, cuyas clases se han suspendido por las filtraciones de agua causadas por la lluvia. La diputada de la Formación Verde, Teresa López, pide explicaciones a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y a la ciudad, y que traslade a estos alumnos afectados, sobre todo de primaria, a otras aulas.
13: La ciudad autónoma debe agilizar las obras en el Mare Nostrum ante la suspensión de las clases por las filtraciones de agua durante estos días de lluvia. Además, la dirección provincial del Ministerio de Educación debería reubicar a los alumnos afectados. Estos alumnos no pueden sufrir más interrupciones en sus clases, así como tampoco que las mismas se vean afectadas por los ruidos propios de las obras que se están desarrollando en el centro. Por ello, urgimos a la ciudad autónoma a que solucione el problema y haga las obras lo más rápido posible. Esta situación se podría, además, haber evitado si las obras se hubieran hecho en periodo no lectivo como estaba previsto. Y por eso es necesario que se
9: depuren responsabilidades.
4: Precisamente la ciudad se ha pronunciado sobre este asunto. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha señalado que la ciudad ha adjudicado una obra de emergencia en este centro educativo para finalizar con la ejecución de la misma y que los alumnos puedan volver a sus aulas.
6: A raíz de
3: la lluvia del otro día, pues varias aulas han quedado prácticamente sin poder usarse, debido a las inundaciones, las cuales en colaboración, obviamente, con de la Consejería de Educación, junto con el, la Dirección Provincial, se han hecho una reubicación lo más rápido posible de las mismas, donde una está en la Escuela de Arte, otra en el aula móvil del Siete Colinas y dos aulas se han podido repartir en otros espacios del centro. Y desde la consejería me trasladan que se ha instado a la empresa adjudicataria de esta, de esta actuación a realizar la actuación más urgente, que es la reparación, como he dicho, de la cubierta en la que se estaba trabajando, con refuerzo de, de plantilla para, para que sean el menor tiempo posible.
4: Y un apunte más, Ceuta ya propondrá al Pleno la implantación del programa KIVA para luchar contra el acoso escolar. La formación autonomista, como se denominan, plantea que se haga a través de la colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La diputada de Ceuta ya, Julia Ferrera insiste en que la acción del Gobierno en esta materia es insuficiente.
8: No nos referimos únicamente a las agresiones físicas, sino también a ese mal llamado acoso de baja intensidad, que tiene que ver con humillaciones, con insultos y diferentes tipos de vejaciones. ...y que tiene efectos absolutamente devastadores. Por esta razón y porque creemos que la acción del Gobierno en esta materia... ...es absolutamente insuficiente, por no decir prácticamente nula... ...Ceuta ya va a llevar una propuesta destinada a combatir esta lacra. Vamos a solicitar que en colaboración con el Ministerio... ...la ciudad implante en todos los centros educativos el llamado programa KIVA... Hablamos de un programa que allá donde se ha puesto en marcha ha dado muy buenos resultados.
1: Onda 0 Ceuta 101.4 FM.
4: Más noticias en onda. Cero comisiones obreras denuncia ante la inspección de trabajo que trace pretende perjudicar a quienes tienen afiniza, afinidad con este sindicato después de varios episodios en los que personas con esta afiliación sindical han sido cambiadas de servicio, han sufrido modificaciones en la nocturnidad y se les ha abierto expedientes disciplinarios. Además, a los delegados de personal de este, de este sindicato no se les facilita la documentación solicitada a la empresa. Cambiamos de asunto. Hablamos de que el material escolar recaudado por el movimiento por la dignidad de la ciudadanía. Tras la celebración de su torneo solidario, ha repartido ya en los centros escolares Pablo Ruiz Picasso, Santa Amelia, Príncipe Felipe y Reina Sofía esta ayuda y además se la ha otorgado a la Asociación Metamorfosis para su posterior distribución a los alumnos que más los necesiten. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido al autor de un delito de robo con violencia y le han intervenido un arma empleada para su comisión. La investigación de los hechos y posterior detención del individuo se ha llevado a cabo por los agentes de la unidad de la UDEF. Y pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que los nadadores del Club Natación Caballa de Ceuta han regresado a la temporada 2023-2024 con mucha ilusión, ganas y con algunas nuevas caras. Así lo han trasladado en un comunicado en sus redes sociales. Varios nadadores se desplazaron hasta Algeciras para realizar las primeras pruebas y tomas de tiempo en esta presente temporada con muy buenos resultados. Como Marina Foncubierta, que fue récord en 16 años en tres disciplinas, con un tiempo de 2 minutos y 35 segundos en la modalidad de 200 metros libres. La segunda en 100 metros estilo con un tiempo de 1 minuto y 19 segundos y la última en 100 en estilo libre donde completó la prueba en un minuto y ocho segundos también Rodrigo Moncayo registró un tiempo de un minuto y veinticinco segundos en la modalidad de 100 metros estilo donde salzó con el récord de Ceuta en 14 años y por último Alejandro López obtuvo el récord de Ceuta en 13 años en la modalidades de los 200 estilos que completó la prueba en dos minutos y 32 y segundos y la de 100 estilos que la finalizó en un minuto y once segundos Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre unos minutos más tarde a las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias y actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Desde nuestra redacción estaremos muy pendientes de ese inicio del caso en Vicesa y estaremos actualizando las noticias de última hora. Con esto me despido, que pase muy buena tarde y hasta mañana.